0: En una madrugada fría del invierno de 1996, un ranchero en un pueblo de Jalisco se levanta para atender a sus animales. Se pone una chamarra gruesa porque hace un frío particularmente intenso que no lo dejó dormir toda la noche. Atraviesa el pueblo mientras se cruza algunos de sus vecinos que esa mañana se ven como ausentes. Sale del camino a su rancho. El cerro se ve seco. A esas alturas del año ya debería haber llovido, pero es febrero y no ha caído una sola gota de agua como si el año pintara mal. Al abrir las rejas de su ranchito, sus borregas no se acercan como de costumbre. El único sonido que escucha es el de zumbidos de moscas. Lo sigue para descubrir algo terrible, una imagen que no se compara con nada de lo que hubiera visto antes. Todos sus animales yacen en el suelo, con los ojos abiertos, muertos y sin una gota de sangre. Esta historia sucede en amacueca Jalisco, y pronto se volvió noticia a nivel nacional, pero los avistamientos de este ser se dieron también en Puerto Rico, Estados Unidos, Chile y otros países a mediados de los 90, en un contexto de crisis económica, devaluación, sequía y magnicidios. Así comienza este episodio recopilatorio de historias de encuentros con este ser. Y también así inicia El Chupacabras, la nueva serie de podcast de Wondery y Sonoro que te llevará de vuelta a los 90 para descubrir cómo se vivió este fenómeno a nivel mediático. Una serie documental con humor, con misterio, que te llevará a vivir ese contexto histórico y que ya puedes maratonear con todos los episodios en Amazon Music o semanalmente con dos nuevos episodios cada lunes y jueves en donde quiera que escuches podcast. Te dejamos un enlace en la descripción de este episodio, pero ahora es momento de pasar a nuestras historias de hoy. A relatos de encuentros con el chupacabras, o con seres extraños que pueden asemejarse mucho a él, que se dan aún en nuestros días. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon sobre el chupacabras? Yo supongo que, como yo, deben de pensar que era un cuento viejo, una historia que nos inventaron en los 90 para mantenernos asustados, para hacernos olvidar de la crisis del 94. Eso es lo que yo pensaba también, pero voy a compartir con ustedes algo que sucedió hace relativamente poco, apenas en el 2015, cuando el tema estaba muerto, cuando ya nadie hablaba de él. Y es que, si no lo saben, les digo, hay pueblos, hay lugares, donde ese ser no es solo una leyenda, donde siguen viviendo con miedo que vuelva. Ahora bien, si eso es el mismo ser, o tiene el mismo origen a esta historia, eso no lo puedo asegurar, lo único que puedo hacer es compartirles lo que yo viví, tan fiel como mi memoria lo permita. Sucedió en un poblado de apenas unos cientos de habitantes en algún lugar en la división de los estados de Puebla y Veracruz, en lo alto de la sierra. Zona de lugares realmente hermosos, de paisajes que parecen pintados, pero también zona de leyendas, muy diferentes quizás a la que voy a contarles, pero que ya nos hacían ir con cuidado a mi compañero y a mí, que realizábamos encuestas. No me lo van a creer, pero es por las historias de brujas que nos contaban, que intentábamos nunca viajar de noche. El lugar era agradable, la calle principal de ese poblado era pavimentada y amplia, con tiendas y movimiento, pero al alejarnos a las casas de la orilla, el ambiente se volvía muy callado, lo único que se sentía era el aire frío, hasta los perros se desaparecían, escondidos quién sabe dónde para calentarse, pero eso era bueno, los perros bravos son de los peores miedos de los encuestadores». En las afueras del poblado nos encontramos con una casita muy pequeña, pero con ocho carros viejos alrededor, al menos que alcanzáramos a ver. Parecía como si fueran carros robados que fueron a dejar por ahí. Ya estábamos muy cerca cuando lo notamos, así que era mejor entrar y realizar la encuesta que dar media vuelta e irnos, porque seguramente ya habían visto que andábamos ahí alrededor. Era mejor identificarnos salió una señora a decirnos que su esposo no estaba, que tenía años sin pararse por ahí, pero le dijimos que solo estábamos realizando encuestas, que no estábamos buscando a su esposo. Nos dejó pasar y nos ofreció un vaso de limonada que nos cayó como regalos del cielo. La señora estaba evidentemente mal, como enferma. Se veía mareada, y mientras nos respondía la encuesta, le íbamos preguntando también si necesitaba ayuda. Si estaba bien o si quería que la lleváramos a algún lado Nos dijo que estaba enferma Que ya la habían revisado en el hospital de la capital Que no le quedaba mucho tiempo Pero que la habían dejado volver a casa y quedarse ahí hasta el final Por eso regalé a todos mis animalitos Si no, va a venir por ellos en cuanto yo no esté Al que más me costó dejar ir fue a mi perro Que se quedó con mi hermano como a diez minutos de aquí el Benito. Cómo lo extraño. A veces vuela y se asoma, pero le digo que se tiene que ir. Que pronto ya no lo podré cuidar. Y que no quiero que se muera de hambre. A veces parece que sí me entiende el condenado. En ese momento entendí el silencio que rodeaba aquella casa. La soledad. La muerte cercana. No pudimos irnos al terminar la encuesta. Nos quedamos platicando con la señora. Por lo que nos decía Verdaderamente esa podía ser la última charla de su vida ¿Y cómo te despides de alguien en una situación así? Deben haber sido las cinco Pero el cielo estaba atiborrado de nubes negras Y eso hacía que la tarde se viera muy oscura Mucho Aceptamos un plato de sopa de fideo con tomate antes de salir Y escuchamos un grito afuera En el pequeño camino de tierra que pasaba por ahí La señora se asomó era un muchacho de unos 15 años que le gritaba que ahí venía, que ahí venía, que cerrara bien. Y eso por un momento nos asustó mucho porque, y si era su marido, y se nos había mentido primero para esconder una persona que muy probablemente era delincuente, y si él estaba en camino, ¿qué haría al encontrarnos ahí? —Ya no tengo animalitos, no creo que se acerque por acá —le dijo la señora al muchacho— quien sin responder nada siguió por el camino a todo lo que daba su bicicleta. Acto seguido, como por reflejo, la señora empezó a cerrar puertas y ventanas sin decirnos una sola palabra y nosotros nos apresuramos a despedirnos, a decirle que era hora de marcharnos, pero la señora cerró con nosotros adentro sin respondernos, como si fuera un proceso al que estaba acostumbrada. Cuando aseguró la puerta de madera con una tranca por dentro, nos dijo que no nos podíamos ir. Que teníamos que esperar A que él se fuera ¿Él? ¿Él quién? Preguntamos La respuesta me hizo reír En ese momento porque Les juro que ahora Recordarla me hace temblar El chupacabras Pensamos que estaba bromeando Nadie podría creer en algo así Pero ella nos dijo que no necesitábamos creerle que antes de abandonar aquella casa, estaríamos convencidos de su existencia. Aquella casita que apenas unos minutos antes era acogedora, se tornó absolutamente oscura. La señora prendió dos velas que apenas si nos dejaban vernos entre nosotros. Mi compañero y yo nos mirábamos el uno al otro. Sin decir nada, sabíamos que habíamos terminado en la casa de una señora que evidentemente no estaba bien, que no razonaba bien. Tal vez por la edad. Quizás por la enfermedad, pero ahora ¿cómo le haríamos para salir a la fuerza? Tampoco queríamos hacerla sentir mal, no a una persona moribunda. Aquí en el pueblo, le empezaron a decir así cuando se hizo famoso, cuando salían las noticias. Pero viene desde tiempos de mis abuelos. Entonces nadie le decía chupacabras, y no es como lo dibujan, como un animalito. No, es alto como un hombre, y no lo puedes ver de frente. Te hace voltearte, pero de lejos se ha visto que es negro, todo negro, como si fuera un hombre muy grande cubierto de pelo, cubierto de oscuridad. Estira los brazos a los lados para verse muy grande. Dicen que cuando lo hace tapa todo el camino. Quería ignorar lo que la señora nos estaba contando, pero empezamos a escuchar ladridos de perros enojados llenos de rabia y de terror a lo lejos, en el pueblo. La señora acercó su oído a la ventana y dijo que no estaba muy lejos, que le sorprendía, que esperaba que no llegara ahí porque ya no había nada que llevarse. Y entonces recordé sus palabras cuando llegamos. Por eso regalé a todos mis animalitos, si no va a venir por ellos en cuanto yo no esté. Se escuchó un perro chillando que parecía acercarse por el camino. La señora nomás peló los ojos. «Mi Benito», dijo, acercándose a la puerta. Se quedó detrás de ella como esperando que aquel pobre perro se acercara más. Y el perrito venía corriendo, huyendo de miedo. La señora abrió la puerta cuando se escuchó que el alcohol la rascó con fuerza. Afuera ya casi parecía de noche. Era un perro medianito, peludo. Blanco con una mancha café y lleno de tierra. Cuando la puerta se abrió y el perrito entró, mi compañero y yo nos acercamos a ella porque era la oportunidad de despedirnos ahora sí definitivamente y decirle a la señora que ya nos la arreglaríamos nosotros con lo que sea que estaba allá afuera, pero. Dios bendito. Dijo mi compañero antes de empujar la puerta para volver a cerrarla. Para volver a poner la tranca. Ahora él. Ahí estaba. Señora, ¿lo vio? ¿Lo vio? Le decía a la señora de la casa Y ella tranquila le respondía que sí Que lo había visto Que venía siguiendo a su perro Yo no sabía qué decir No había visto nada Pero la reacción de mi compañero fue demasiado emocional Demasiado real Nunca lo había visto así Estaba seguro de que no estaba fingiendo Y le pregunté qué había visto Pero no me quería contestar se escuchó un zumbido afuera, como el de millones de abejas acercándose, zumbando el unísono. Un sonido que no sé cómo explicar, pero que parecía que se había comido cualquier otro ruido allá afuera. El viento, los insectos, los animales. Todo se había dejado de escuchar. El perrito se metió debajo de la cama y la señora se metió detrás de él. Nos dijo que nos pusiéramos a salvo, que apagáramos las velas, que nos escondiéramos que no nos dejáramos oler. Mi compañero inmediatamente lo hizo y me jaló hacia un sillón donde nos alcanzamos a meter debajo. «Es un animal», me dijo. «Es un animal enorme». Pero las pisadas acercándose allá afuera, no se escuchaban como las de un animal. Había algo, alguien caminando en dos patas por la grava alrededor de la casa de la señora. Ni animal además No intentaría abrir la puerta No sé cuánto tiempo pasó Pero después de un rato Cuando dejamos de escuchar aquel zumbido y las pisadas La señora salió de debajo de la cama Su perro se acercó a la puerta Ella prendió las velas Y luego se asomó ligeramente por la ventana Luego regresó a la puerta y abrió Vamos Vamos muchachos Es hora nos dijo Y salió para que nosotros la siguiéramos Caminamos detrás de ella asustados Nos dijo que nos llevaría hasta la calle principal Que no debíamos andar solos por ahí Y entonces notamos en un ranchito cerca del camino Que un grupo de hombres revisaba un becerro muerto Cuando nos vieron se acercaron a nosotros, agresivos Pero la señora dijo que éramos encuestadores Que nos había agarrado la noche ahí Que ya nos íbamos que no habíamos visto nada. —¿No vieron nada? —preguntó uno de ellos, agresivo. Respondimos que no. Caminamos deprisa antes de que aquellos hombres, por alguna razón, fueran a cambiar de opinión y no nos dejaran irnos. Cuando llegamos al carrito en el que íbamos, le dije a la señora que si le acercábamos de vuelta a su casa, y nos dijo que no, que nos fuéramos cuanto antes del pueblo. Que ella caminaría con Benito de regreso Hoy se va a quedar conmigo Nomás voy a ver cómo está mi hermano y me regreso para la casa Mientras la señora avanzaba por ese camino oscuro Apenas iluminado por una lámpara Mi compañero y yo aventamos todo en el asiento trasero Apresurados para salir de ahí Mi compañero duró días en volver a platicar Hablaba solo lo necesario para el trabajo. Me pidió que nunca tocáramos ese tema. Que nunca le pidiera explicar qué fue lo que vio. Sé que de nosotros yo llevé la mejor parte. Pero les juro que esa palabra, que para alguien más puede ser un simple cuento o ridícula, a mí me llena de terror. Chupacabras. Gracias por llegar hasta este punto y por seguir escuchando Relatos de la Noche. Te recordamos suscribirte si te gustan estas historias para que no te pierdas ninguna y también dejarnos un comentario, un pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuches, es la mejor forma de apoyar que sigamos llevando hasta ti estas historias paranormales o inexplicables. Y también por supuesto si te gusta, comparte este episodio con un amigo, eso nos ayuda a crecer. Continuamos con más historias porque allá afuera, quizás más cerca de ti de lo que crees, hay una criatura extraña, incomprensible, fuera de cualquier razón, y probablemente está acechando, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un chupacabras?, ¿a qué tantas cosas nos hemos acostumbrado a llamar así, y por lo tanto, a dejar de creer?, Esto le sucedió a uno de mis tíos, hermano de mi papá, poco después de que volviera del ejército. A pesar de lo que ha vivido, mi tío siempre ha sido una persona sumamente amable, de plática fácil, que nos ha hablado de muchas de las cosas que ha visto a lo largo de los años. Experiencias sumamente fuertes, algunas causadas por el hombre, por hombres malos, y otras, bueno, otras un poco más difíciles de explicar cuando regresó se quedó en el mismo lugar donde vivimos toda la familia del lado de mi papá, es un terreno muy grande pues el lugar aún es un pueblo, y allá los terrenos son así, y en ese terreno estaba la casa de mis tías, la de mi familia, incluso unos locales comerciales, y una casa no utilizada que construyó uno de mis tíos que ya no vive aquí, y ahí fue donde mi tío Juan se mudó junto con su esposo y su hijo, se puso a buscar empleo y por suerte encontró pronto de velador, sobre todo pero luego le salió uno mejor, bien pagado pero algo lejos. Le dijeron que sería en un pueblo del Estado de México, aproximadamente a tres horas de donde vivimos, en una zona algo escondida. Para llegar tenía que atravesar un camino por entre los cerros, de esos senderos que apenas dan para un carril con bosque de ambos lados. Un camino de terracería en mal estado. Y bueno, precisamente se iba a pavimentar, y ahí es donde entraba mi tío. Pues le tocaría cuidar las dos máquinas que se estaban usando Una en la entrada del pueblo Y la otra a la mitad del camino Máquinas caras De piezas costosas que se podrían robar Así que su trabajo era cuidar de una y luego moverse a la otra Para que la gente siempre supiera que las estaban vigilando Tenía que hacer esto durante toda la noche Y la primera que pasó ahí Mi tío empezó con la que estaba en la entrada del pueblo Incluso alumbrada por unas lámparas se quedó dentro de la máquina, observando, dejando pasar el tiempo hasta que le diera la una de la madrugada, cuando se tenía que mover. Al llegar la hora emprendió el camino andando entre los cerros para llegar hasta la segunda máquina, y como se imaginarán, estaba completamente oscuro. Solo se ayudaba de una pequeña lámpara que llevaba. Eran unos 20 minutos de trayecto. Por su experiencia, no iba con miedo, y llegó a su destino sin problema alguno. Se metió en la máquina y esperó un buen rato hasta que consideró que ya era hora de volver a la otra. Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando inició el regreso. Caminando entre el silencio de la noche, ya casi para llegar al pueblo, lo vio, pasando por debajo de la luz de la lámpara. Un ser pequeño, de poco más de un metro, caminando en dos patas. Era totalmente negro y los ojos rojos parecían resplandecer en la noche. Tenía mechones de cabello blanco que iban desde el centro de su cabeza hasta la espalda. Caminaba sin mover los brazos y sus dedos eran garras. Garras muy largas. Cuando vi a mi tío ocurrió hacia él, pero justo antes de llegar se salió del camino y se perdió en la oscuridad. Mi tío estaba impresionado. No se podía mover. No podía creer lo que acababa de ver. Era muy raro que se sintiera así, pues él persiguió gente muy mala y vivió cosas muy fuertes en su pasado en el ejército. Pero lo que le ocurrió esa noche no le iba a impedir seguir trabajando, presentándose cada noche a trabajar con el miedo de volver a verlo, pero sin una sola falta. Para no volver hasta nuestra casa todos los días, consiguió un cuartito en el pueblo. Por allá se quedó durante esas semanas. Cuando la obra casi terminaba, decidió salir conocer un poco del pueblo antes de irse intentando que se le olvidara aquel miedo llegó a una tienda cercana para buscar algo de comer y cuando pagaba la señora le preguntó de dónde venía era notorio que no era del lugar él le respondió que hacía que trabajaba cuidando las máquinas en el camino y la señora le preguntó inmediatamente si nunca había visto nada raro mi tío le dijo que no sin querer contarle del encuentro con aquella criatura. No quería quedar como un loco. Pero la señora le dijo que había tenido suerte de no haber nada, y ella empezó a contarle su experiencia, algo que le había pasado recientemente. Le contó de una noche en que arreglaba su ropa cuando escuchó niños riéndose en la calle. No era raro que pasara algún niño a pesar de que fuera tan tarde, pero cada vez se hacía más de noche, y las risas se llenan allá afuera. Fue tanta su curiosidad que se fue a asomar a la ventana, y se encontró con algo que la dejó atónita. Cerca de su casa, debajo de una lámpara, vio una escena muy extraña. Un ser alto, de túnica blanca, y de cuernos que salían de su cabeza y curviaban en dirección a su nuca. Pero lo más raro es que esta cosa tenía tomados de las dos manos a otro ser uno pequeño al que le daba vueltas la señora le escribió a mi tío entonces a esa misma criatura que él había visto semanas atrás todas esas risas de niños que escuchaba provenían de ese ser del pequeño la señora se desmayó no supo decir hasta que su esposo la encontró en el suelo de su recámara mi tío no supo qué decirle no le respondió nada por suerte pronto terminó la obra, y él no volvió a ver nada extraño, aunque, claro está, jamás volvió a pararse por aquel pueblo. Comunidad, esperamos que hayan disfrutado de este episodio, de estas historias, y si les parece interesante el tema recuerden escuchar la miniserie que acaban de lanzar Wondery y Sonoro. Todos los episodios están ya disponibles en Amazon Music para aquellos que no les gusta esperar y en los otros servicios de streaming de audio saldrán dos episodios nuevos cada semana. Esto fue Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.